0: Jest środa 7 czerwca. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory, które zmieniły bieg historii. Trzy lata później doszło do narady, która zaowocowała odwołaniem rządu Jana Olszewskiego w nocnym głosowaniu. 31 lat później doszło do prawdopodobnie największego marszu politycznego w historii wolnej Polski. Dziś z Wojtkiem Szackim porozmawiamy o tym, jak ten 3-4 czerwca zmienił polską politykę. Co to wydarzenie mówi nam o kondycji obu stron sporu politycznego na 5 miesięcy przed wyborami? Zastanowimy się też, czy w spolaryzowanej Polsce jest miejsce dla tego trzeciego i czwartego, ale też piątego. Zapraszam na rozmowę. Wojtku, więc mój pomysł na tę rozmowę jest mniej więcej taki, że przygotowałem dla ciebie 5 tez i jedno pytanie na początek postrzelam do ciebie z tych tez, a na koniec zadał pytanie. Co ty na to? Spoko. Dobra, więc pierwsza teza brzmi. Marsz dał nadzieję i wiarę Platformie Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Tusk wygrał czerwiec w przedbiegach.
1: Nie chcę powiedzieć, że to jest banalna teza, ale coś mnie... A mów! (laughs) Ale coś jest na rzeczy. Nawet jakbym bardzo chciał, to bym nie mógł polemizować. To był wyjątkowy dzień i to był wyjątkowy marsz w historii polskich dni i polskich manifestacji. I to, że tak dużo się mówiło o tym, ile osób było na marszu, czy to było 100 tysięcy, czy 150 tysięcy, czy 300 tysięcy, czy pół miliona, czy ponad pół miliona, jest istotne, ponieważ marsze po 100 tysięcy ludzi już w historii Polski były Jest to do zrobienia przy mobilizacji, przy możliwościach partii, przy zwożeniu ludzi autokarami. Dla każdej dużej partii jest to wykonalne przy pewnym wysiłku. Marsz, który liczy sobie ponad 300 tysięcy, 400 tysięcy ludzi, jest czymś więcej, jakościowo innym niż takie mniejsze marsze. I moim zdaniem to był taki marsz. Takich scen Polska Nie widziała, Polacy nie są znani z chęci do demonstrowania, maszerowania, więc tak to było coś wyjątkowego, coś wykraczającego poza zwykłe wydarzenie partyjne.
0: Ale dał to nadzieję, dał to wiarę?
1: Moim zdaniem dał, no nadzieja jest trudnomierzalna. Oczywiście będą jakieś sondaże pewnie wkrótce przeprowadzone, no ten najciekawszy. W tym momencie dla mnie to nawet nie jest czysto partyjny sondaż, ale powtarzane są co pewien czas badania z pytaniem, czy wierzysz w to, że opozycja przejmie władzę, albo czy wierzysz w to, że PiS odda tę władzę. I do tej pory opozycja wypadała w tych badaniach bardzo słabo. Po prostu niezależnie od tego, jakie były te sondaże partyjne, tliło się w ludziach przekonanie, że i tak ta opozycja jest tak skłócona, tak niepozbierana, nieprzygotowana do rządzenia, że i tak tej władzy nie przejmie. Więc jestem bardzo ciekaw wyników takich sondaży. Natomiast z takiego pobieżnego jeszcze oglądu tego pomarszowego krajobrazu wynika, że przynajmniej w politykach Platformy widać jakiś taki błysk wokół, widać, że oni są w gazie. Jesteśmy świeżo po obejrzeniu konferencji prasowej Donalda Tuska. Przewodniczący Platformy wygląda na człowieka w bardzo dobrej formie, zrelaksowanego, ostrego, Zarazem spokojnego o przyszłość. Również byłem na śniadaniu z Rafałem Trzaskowskim, z innymi politykami Platformy. Śniadanie było poświęcone organizacji kampusu. z, c- z Michałem Dworczykiem. I z Michałem Dworczykiem, który tam niespodziewanie się na chwilę pojawił. I też widać było, że te humory polityków Platformy były zupełnie inne niż kilka czy kilkanaście tygodni temu, że wstąpiło w nich jakieś nowe życie. Więc myślę, że tak marsz zmienił bardzo dużo.
0: Dobrze, to przejdę do drugiej tezy, która się wiąże z pierwszą, to znaczy ten marsz uruchomił wyścig o wygraną w wyborach. I teraz tak, widzieliśmy pierwszy chyba sondaż zrobiony już po marszu, to jest kanter dla faktów TVN. Warto powiedzieć, że jeden sondaż to żaden sondaż i że nie ma co się specjalnie przywiązywać do jednego wyniku. Szczególnie, że tych sondaży teraz będzie zatrzęsienie i w każdym będą prawdopodobnie inne wyniki. Znaczy Poza wszystkim innym podejrzewam, że wchodzimy w taką niełatwą rzeczywistość sondażową, gdzie będą coraz większe rozjazdy. Tak jak te sondaże mniej więcej pokazywały bardzo podobny obraz rzeczywistości, zgaduję, że teraz będzie inaczej. Natomiast Samo to zbliżenie, ten sygnał, ten oddech na plecach uruchomił taką dynamikę, wedle której zaczęliśmy się zastanawiać, czy PiS rzeczywiście wygra te wybory. Nie pytam ciebie jeszcze, bo o to zapytam na koniec, czy opozycja będzie rządziła, czy koalicja obywatelska będzie rządziła, ale to jest ten moment, kiedy dzieje się coś, czego się nie spodziewaliśmy, to znaczy, że może dojść i może dochodzić w czerwcu do jednej albo wielu mijanek sondażowych i dyskusja nie będzie o tym, czy opozycja może utworzyć rząd, tylko czy koalicja obywatelska jest w stanie wygrać z
1: Tak, czyli teraz skupiamy się nie na tym, co za plecami liderów, tylko na tych dwóch najsilniejszych graczach. Zgadzam się z tobą, nie ma sensu teraz rozwodzić się nad tym jednym sondażem Kantara, zwłaszcza, że chyba dzień wcześniej był sondaż Ibrisu, który pokazywał trochę inne wyniki. Natomiast Sądzę, że nastąpiło przełamanie w głowach wyborców opozycji i że to, z czym mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czyli taka słabość Koalicji Obywatelskiej, która trochę z niewiadomych powodów dla mnie przynajmniej traciła w sondażach. Tak po pół punktu, punkt procentowy na miesiąc zjechała, pamiętamy, że ona miała przecież około 30% na początku roku, zjechała mniej więcej do 26-27% i... Znowu to przekonanie, że koalicja obywatelska może pokonać PiS albo przynajmniej dogonić PiS gdzieś wyparowało. Myślę, że za sprawą marszu, za sprawą mobilizacji teraz nowe siły wstąpią w platformę i przynajmniej pojawi się przekonanie, że PiS jest w zasięgu wzroku, w zasięgu ręki, tej ręki z długopisem przed urną wyborczą. Czy to się przełoży na to, że dojdzie do mijanki, czy Platforma dogoni PiS? Będzie to bardzo trudne, nawet przy dużej słabości kampanijnej u nawet przy dużej mobilizacji i sprawności obecnej Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. Wciąż nie wydaje mi się, żeby to było łatwe i szybkie i że już na przykład w czerwcu będzie konsensus sondaży wskazujący na to, że Koalicja Obywatelska jest przed PiS-em. Pewnie zdarzą się jakieś badania, w których tak będzie, ale sądzę, że w średniej jednak wciąż PiS będzie na prowadzeniu.
0: Co nie zmienia faktu, że to, co wydaje mi się tutaj istotniejsze, to jest ta rozmowa o tym i to jest ten wyścig, prawda? Znaczy, że tak naprawdę Platforma weszła tym marszem do wyścigu o pierwsze miejsce.
1: Tak sądzę, no trudno się z tym nie zgadzać, zwłaszcza, że ta przewaga... PiSu w ostatnich tygodniach maleje i nie widzę powodów, żeby miała znowu rosnąć, bo kampania PiSu jest jedną z najgorszych kampanii, jakie widziałem w ostatnich latach. I ani 800+, ani zapowiedź powołania Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, ani inne dość nerwowe ruchy partii rządzącej i szerzej koalicji całej nie wskazują na to, żeby PiS umiał się odbić. No właśnie, to
0: w ten sposób Trochę mi podgryzłeś trzecią tezę, która brzmi mniej więcej tak. W marszu widoczna słabość PiSu i tu mówię o i działaniach różnych graczy przed samym marszem, które prawdopodobnie ten marsz wzmocniły i napędziły tam więcej uczestników i wytworzyły tą energię dla tego marszu. Dwa, bałagan komunikacyjny. Trzy, brak odpowiedzi na ten marsz. To znaczy w niedzielę widzieliśmy... Jakieś cały czas porównania z tą nocną zmianą, granie tą nocną zmianą, dużo o rządzie Olszewskiego, co nie wydaje mi się, żeby było bardzo istotne dla Polaków w tym momencie. Jakieś próby dezawuowania tego marszu, mówienia, że tam nie ma ludzi, jakieś zo, jakieś no naprawdę przedziwne historie, ale też brak czegokolwiek w tych trzech dniach. Jeszcze czekamy, ale PiS nie zrobił nic między marszem a za chwilę rozpoczynającym się długim weekendem, żeby narzucić narrację, przykryć ten marsz, dać swoim wyborcom jakąś nadzieję, zareagować w jakikolwiek sposób na ten marsz. I ja tu nie mam pomysłów i nie wiem, co to miałoby być, ale to, co dla mnie jest najbardziej zastanawiające, to jest brak jakiejkolwiek próby nawet. Bo ja tej próby nie odnotowałem.
1: Ja też nie. Co więcej, rozmawiałem z kilkoma politykami obozu władzy i oni też nie odnotowali żadnej tego typu próby. I rzeczywiście, jeśli zgodzimy się, a chyba się zgadzamy w tej kwestii, że marsz był czymś spektakularnym i wyjątkowym, wykraczającym poza standard kampanii, wydawałoby się, że PiS, który nie jedną kampanię już wygrał, powinien w sposób spektakularny odpowiedzieć. A tutaj mamy do czynienia z jakąś taką reakcją, którą tutaj we dwóch prawdopodobnie moglibyśmy przewidzieć przed marszem, Czyli dezawuowanie marszu, mówienie, że marsz nie przedstawił programu, że to nie są ważne sprawy dla Polaków, że tam tych Polaków było bardzo mało, że to byli jacyś właśnie ludzie, którzy pojechali na wycieczkę do Warszawy, żeby zobaczyć zo Skąd im się to zo w ogóle wzięło, to nie wiem. Nawet jeśli PiS przedstawia tak to swoim zwolennikom, to przynajmniej na własny użytek powinien wyciągnąć wnioski z tej zmiany społecznej, która się dokonuje, i jakoś odpowiedzieć w sposób kreatywny. Nie widać tej odpowiedzi.
0: No właśnie, a do tego ja bym jeszcze dodał takie sygnały, które płyną od strony PiSu, ale tak naprawdę chyba bardziej od prezydenta. Z perspektywy czasu widać wyraźnie, jak dobrą decyzją było wejście Polski do Unii. Członkostwo we wspólnocie przyniosło nam wzrost gospodarczy, pozwoliło na otwarcie granic oraz wzmocniło nasze bezpieczeństwo w wielu wymiarach. Sukces Polski w Unii jest zasługą milionów Polek i Polaków, wielu środowisk, samorządów i organizacji. Wprowadzenie Polski do Unii, a następnie budowanie jej pozycji i zabieganie o jej interesy Może stanowić również przykład współpracy rządów o różnych barwach politycznych. Prawicy, lewicy, ludowców. Chciałbym wszystkim za to podziękować. Dobrze przysłużyliście się Polsce. Dziękuję. To bardzo dziwne orędzie wczoraj wieczorem, które brzmi, niezależnie od tego, co prezydent mówi w tym orędziu, ale brzmi jak jakieś próby zabezpieczania się na wypadek przegranej. To znaczy tak, jak mam poczucie, że jest ileś sygnałów do tego narodu platformerskiego, że jesteśmy w stanie to zrobić, wygramy, nie ma rzeczy niemożliwych i że idziemy po władzę, to z kolei te sygnały, które widzimy z obozu władzy, są niesamowicie defensywne, przedziwne, zamieszanie wokół tej komisji. No i teraz ta ustawa, z którą prezydent wychodzi, żeby wzmocnić swoje kompetencje przed prezydencją unijną, Pojawiają się jeszcze, nie czytaliśmy tej ustawy, więc nie wiemy co tam jest, ale jakieś przesłuchy, że będzie tam próba uregulowania roli prezydenta w wyborze polskiego komisarza. Różne działania, które tak naprawdę brzmiał, jakby prezydent Andrzej Duda spodziewał się przegranej. I PiSu. konieczności
1: koabitacji z rządem Donalda Tuska.
0: Jednym słowem mam wrażenie, że to, co my zobaczyliśmy wczoraj, to, że prezydent Andrzej Duda postanowił odpalić drugi akt wojny wojnie o krzesło w sytuacji, kiedy wybory jeszcze nie zostały przegrane.
1: Tak. Chciałbym w sumie, żebyś mnie zwolnił z konieczności opowiadania i analizowania ostatnich ruchów Andrzeja Dudy, bo to trochę przekracza moje kompetencje. Tam się bardzo dziwnie dzieje, mam wrażenie, w Pałacu Prezydenckim, Zarówno ekspresowy podpis pod ustawą powołującą komisję Lex Tusk, jak i później ta historia z nowelizacją, którą zdaje się PiS będzie zakopywał jakoś ich chował pod dywanem Elżbiety Witek. Teraz to orędzie, w którym prezydent po latach atakowania przez jego obóz polityczny Unii Europejskiej teraz dziękuję różnym siłom polityczną, lewicy, ludowcom za ten wielki sukces, jakim jest członkostwo w Unii. A zarazem apeluje o współpracę wszystkich sił politycznych, ale zdaje się, że wszystkie siły polityczne poza rządem nie były konsultowane w żaden sposób przed pokazaniem tego projektu. Tam wszystko to jest na szybko i jeszcze w orędziu do narodu, który jest zarezerwowany dla super istotnych spraw, wydawałoby się. A tutaj prezydent Stara się jakoś, nie wiem, wzmocnić się, że będzie mógł wydawać opinię w sprawie tego, kto będzie polskim komisarzem. Naprawdę głowa wybucha.
0: Dobrze, to już przejdźmy do spraw innych, bo już chyba powoli nie mamy więcej słów, żeby opisać to, co się dzieje pomiędzy dwiema największymi partiami. Natomiast dzieją się to rzeczy inne i też bardzo ciekawe. Moja czwarta też zabrzmi, że ten marsz bardzo namieszał w partiach depolaryzacyjnych. I tu to, co Ciebie chciałem trochę zapytać, to jest w nawiązaniu do naszej ostatniej rozmowy w tym podcaście, czy Twoim zdaniem po tym marszu trzecia droga jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, ustać czerwiec, to znaczy przeżyć czerwiec z takim wynikiem sondażowym, który nie spowoduje, że wpadnie w taki korkociąg poparcia, to znaczy, że. Mając poparcie jednocyfrowe, ludzie się przestraszą, wyborcy tak zwani taktyczni, którzy szukają partii, która da szansę na zwycięstwo w wyborach. Odpłynął od tej trzeciej drogi, przepłynął na przykład do Koalicji Obywatelskiej albo gdzieś indziej i to może zamknąć i zakończyć ten projekt. A z drugiej strony jest lewica, która wydaje się, że jest w stanie sobie poradzić w tej rzeczywistości, bo ma dosyć spójną i prostą strategię na to, jak funkcjonować w tej polaryzacji, w której żyjemy i wreszcie Konfederację, która chyba najbardziej na tym wszystkim rośnie.
1: My się zdęcaliśmy strasznie nad trzecią drogą w ostatnim podcaście, ale tak naprawdę nie powiedzieliśmy chyba tego jednego zdania, które by wystarczyło zamiast tych wszystkich stanów, które wypowiedzieliśmy, czyli że trzecia droga na razie nie jest trzecią drogą. Trzecia droga, zwłaszcza po decyzji liderów, żeby jednak pójść na ten marsz, jawi się teraz w oczach wielu wyborców jako po prostu jakaś wersja, jakaś przystawka Donalda Tuska. Oni nie obiecują niczego, co by mogło porwać jakąś część wyborców i co byłoby rzeczywiście czymś osobnym od tego, co proponują PiS i Platforma. I wydaje mi się, że pójście na marsz było może słuszne z obywatelskiego punktu widzenia, ale na dłuższą metę może zaszkodzić interesom trzeciej drogi. Zwłaszcza, że oni tam się pojawili, ale nie przemówili. Zaczynają się pytania dziennikarzy, dlaczego nie przemówili. A, bo był straszny tłok i nie mogliśmy się dopchać do mikrofonu. Donald Tusk sobie z tego trochę dworuje, mówi, że... Syć
2: kim pasowało i no, no nie, no 60 osób przemawiało tego dnia. Każda się dostała. Nie, no nie chcę komentować, bo to wyjdzie na to, że się wyzłośliwiam, a mam jak najlepsze myśli o nich, naprawdę. Czy oni przetrwają?
1: Ja w tym momencie nie postawiłbym na to dużych pieniędzy. Być może konieczne będzie to, o czym też wspomnieliśmy w tym poprzednim podcaście, czyli założenie partii o nazwie na przykład Trzecia Droga, która miałaby próg 5% zamiast 8%. Wyglądałoby to wciąż marnie, no ale przynajmniej ta wizja wypadnięcia z Sejmu i rozproszenia głosów, na czym skorzystałby zwycięzca tych wyborów, ktokolwiek nim będzie, ta wizja trochę by się oddaliła. No, a te wszystkie problemy, o których mówiliśmy, pozostają aktualne, a nawet wydają się teraz jeszcze po tym marszu większe. Dla Szymona Howni, dla Władysława Kosiniaka, Kamysza, no tak jakby oni się rozmijali z tą emocją społeczną. Oni się słabo odnajdują w tym świecie, w którym jest Lex Tusk i Tusk, w którym jest z jednej strony Jarosław Kaczyński, z drugiej strony Donald Tusk i ten podział być może trochę Osłabł na moment kilka miesięcy temu, ale teraz wrócił. Jeśli chodzi o Lewicę, to tutaj z kolei problemem jest moim zdaniem takie poddanie się. Znaczy, Włodzimierz Czarzasty moim zdaniem dawno temu uznał, że on nie będzie walczył o żadne zwycięstwo, że jemu jest dobrze z rolą lidera partii, która ma te 8, 10, 12% w najlepszym przypadku. I całą energię poświęca na to, żeby zostać koalicjantem zwycięskiego Donalda Tuska. Wydaje mi się, że partie, które tak podchodzą do wyborów i w zasadzie to wprost mówią, są z góry skazane na słabość.
0: A ja... Tu bym chyba wjechał z delikatną polemiką, to znaczy wydaje mi się, że tak jak ty mówisz o tym, że i z czym się zgadzam, że Hołowni Kośniakowi bardzo ciężko się funkcjonuje w tym świecie między Tuskiem a Kaczyńskim, szczególnie w sytuacji, w której ten spór się zaostrza, to Lewica żegluje zgodnie z planem, oczekiwaniami i możliwościami. To znaczy, tak naprawdę wydaje mi się ten marsz, nie zaszkodził i chyba nie zaszkodzi bardzo lewicy, bo wyborca lewicowy Donalda Tuska nie lubi i nie polubi. Oczywistym zagrożeniem dla lewicy jest Rafał Trzaskowski i jego większy udział w kampanii i jego większa widoczność w tej kampanii. To jest ten moment, kiedy lewica zaczyna się bać. Ten marsz był o Tusku, ta kampania ewidentnie będzie o Tusku i to moim zdaniem pozwala lewicy trzymać się okolic tych 8 punktów procentowych i mówić, jesteśmy po tej stronie, nie mamy z tym problemu, jesteśmy częścią opozycji demokratycznej, powiemy więcej do naszych wyborców, jesteśmy tym koalicjantem, który jest w stanie dbać o interesy wyborcy lewicowego. W sensie oni mają silną tożsamość, jasny przekaz i Głosowanie na takiego koalicjanta daje poczucie moim zdaniem wpływu jednak tym wyborcom lewicowym na rzeczywistość.
1: Ja się może nieprecyzyjnie wyraziłem, więc doprecyzuję. Lewica na pewno jest w dużo lepszej sytuacji niż trzecia droga. To w ogóle bez dwóch zdań zgadzam się z tym, co mówiłeś. Lewica jest w lepszej sytuacji również dlatego, że nie martwi ją 8 próg wyborczy. Lewica jest w lepszej sytuacji, bo ma silniejsze struktury, ma większe doświadczenie niż hołownia w kampaniach wyborczych i bardziej chyba jednak jednorodny elektorat. Co nie zmienia faktu, że Lewica ma własne, liczne problemy z tożsamością, z tym co dokładnie chce powiedzieć tym wyborcom, na czym się skupić, jakie twarze wypromować. Ten bagaż kłopotów, które uniemożliwiają lewicy zagospodarowanie wyborców o poglądach lewicowych, których znacznie więcej niż ten kawałek tortu, który wykroiła dla siebie z niego lewica. Więc tak, lewica moim zdaniem niezależnie od tego, jak się potoczą losy tych wyborów, może być spokojna o swoje bytowanie w przyszłym sejmie. Czy to się przełoży na miejsce w koalicji rządzącej? Zobaczymy.
0: No i dojeżdżamy do Konfederacji, która w pierwszym sondażu jeszcze robionym zdaje się w trakcie samego marszu, więc to nie jest sondaż, który łapie bardzo dokładnie tą rzeczywistość pomarszową, ale jest jakąś zapowiedzią może jakiegoś trendu. Konfederacja rośnie i rośnie szybko. Czy masz wrażenie, że ten marsz wzmocnił Konfederację i spowodował, że wyborcy trzeciej drogi przez małe T Będą jednak spoglądali w kierunku Konfederacji, a nie Szymana Hołowni i Władysława Kośniaka-Kamysza.
1: Nad tym, jaki jest sufit dla Konfederacji, zastanawialiśmy się już parokrotnie. Ja wciąż nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Ten sondaż na razie chyba jeden, o którym ty wspomniałeś, pokazuje, że to poparcie to jest kilkanaście procent. Średnia sondażowa jest dla Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka mniej łaskawa. To wciąż jest około 10-10,5%. Ja pamiętam rozmowę z jednym z polityków Konfederacji, który twierdził, że na wiosnę Konfederacja zacznie podbierać elektorat PiSowi. Tak się nie stało, a przynajmniej nie widzieliśmy jakichś dużych przepływów z PiSu do Konfederacji. Nawet ten kryzys zbożowy, o którym się mówiło, że być może część mieszkańców wsi, część rolników przerzuci swoje preferencje z partii Henryka Kowalczyka na Konfederację. To się nie wydarzyło, przynajmniej nie w dużej skali. Konfederacja raczej tuczyła się na opozycji, na trzeciej drodze zapewne, a wcześniej jeszcze na po prostu partii Szmonachołowni. Teraz wcale nie jestem przekonany, czy nie nastąpi jakiś odpływ, biorąc pod uwagę A. bardzo sprawną w sumie kampanię Konfederacji, zwłaszcza Sławomira Mencena, i B. bardzo słabą kampanię PiSu oraz C. praktycznie zerowe zainteresowanie PiSu tym, co robi Konfederacja bo ty mówiłeś i słusznie, że PiS nie ma odpowiedzi na marsz, ale tak samo nie ma odpowiedzi na Konfederację. To trochę wygląda tak, jakby PiS sobie hodował koalicjanta, że super, że rośnie taka partia, z którą później będziemy rządzili, ale wciąż wydaje mi się, że nie jest w interesie PiSu urośnięcie Konfederacji do kilkunastu procent i później ewentualnie szukanie jakichś sposobów, żeby ją do siebie zwabić.
0: Ja wręcz miałbym Bardziej odważną tezę. Znaczy wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński się pogubił, to znaczy zaczadził się tą polaryzacją. Był tak skupiony, jest tak skupiony na walce z Donaldem Tuskiem, jest tak skupiony na swoim głównym rywalu i oponencie, że przegapił ten moment, w którym powstała mu realna alternatywa po prawej stronie. I jak ja pamiętam, cała opowieść o Rosławie Kaczyńskim, tak naprawdę przez ostatnie 30 lat, to jest robić wszystko, żeby po prawej stronie, między mną a ścianą, nie było nic. Podejrzewam, że pisma jakieś badania, z których wynika, że Konfederacja ma dosyć niski sufit poparcia, że różne procesy, trendy, osoby, takie jak wojna w Ukrainie. Takie jak te zarzuty o rusofilię konfederacką. Różne Grzegorze Brauny i Janusze Korwin-Mikke będą doprowadzały do tego, że konfederacja nigdy nie urośnie. Nagle ta konfederacja zaczęła rosnąć i stała się, albo staje się, realną alternatywą, moim zdaniem, dla wyborców pisarskich. I ci wyborcy są pogubieni, będą coraz bardziej przestraszeni, coraz bardziej mają poczucie, że... Coś tu nie gra i że mimo tego, że w wiadomościach mówią, że wszystko jest super, a że sztab, który głównie zajmuje się tym, że robi jakieś wycieki z jakichś tajnych wewnętrznych sondaży, w których ogólnie wszystko jest świetnie.
1: 40%, mocna czwórka z przodu.
0: To nie jest partia, która zapewnia skuteczność, to jest partia, która może te wybory przegrać. I w tym momencie, moim zdaniem, ten wyborca, też wyborca wiejski, zacznie się rozglądać za alternatywą i tą alternatywą nie będzie Donald Tusk, tą alternatywą nie będzie Szymon Hołownia, tą alternatywą będzie Konfederacja. Więc ja nie znam i nie wiem, czy i jaki sufit ma Konfederacja. W ogóle wydaje mi się, szczerze mówiąc, że te sufity przestają obowiązywać w sytuacji, robią się w której... nich dziury. Robią się w nich dziury w sytuacji, w której wydarzenia przyspieszają, a kampania się rozpędza i może się okazać, że Jarosław Kaczyński walcząc cały czas z Donaldem Tuskiem obudzi się 16 października i zorientuje się, że ta Konfederacja jest dużo bliżej PiSu niż się spodziewał i niż kiedykolwiek się tego obawiał i będzie miał naprawdę duży problem z tym, że spełnił się jego najczarniejszy koszmar.
1: Konfederacja była długo taką partią dla wielu aktorów sceny politycznej niepoważną. Znaczy, że to byli jacyś właśnie tacy... Antyszczepionkowcy, monarchiści, narodowcy. Opozycja tutaj mówię o jakiejś brunatnej sile. PiS lekceważył konfederację. W zasadzie oni byli nieobecni. Oni wykształcili sobie własne kanały komunikacyjne. Skorzystali z internetu i ze wszystkich możliwości, jakie ta sieć daje. I przez długie, długie miesiące byli pod radarem po wybuchu wojny w Ukrainie w ogóle wydawało się, że mogą zejść pod próg, że te ich rosyjskie sympatie mogą zatopić cały projekt polityczny. A tymczasem tam się wydarzyły chyba dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze Sławomir Mencen stał się pełnokrwistym liderem Konfederacji całej. Już nie mówię tylko o tej jego partii pokorwinowskiej. I wygląda na to, że jest to jeden z najbardziej utalentowanych polityków tego młodszego pokolenia, to Przyznają nawet ci ludzie, których z konfederacji wykosił. Po drugie, oni dotarli do przedsiębiorców, do ludzi typu Leszek Balcerowicz, który wypowiedział się o nich w miarę pozytywnie, znaczy właśnie nie wyzywając od postfaszystów. Tylko z zainteresowaniem i z sympatią wypowiedział się o ich liberalnym programie gospodarczym. Być może jest tak, że Leszek Balcerowicz, gdy tylko usłyszy coś o liberalizmie i upraszczaniu podatków, to się cieszy ale wciąż pozostaje dużym nazwiskiem rozpoznawalnym i sami konfederaci twierdzą, co powtarza nasz ekspert od konfederacji Kastor kurzelewski że to bardzo im pomogło, to oświadczenie Balcerowicza. Teraz też Kastor był na dużej konferencji organizowanej przez Mencena, z której do mediów przedostała się głównie ta zadyma z sędzią Marciniakiem, natomiast... To był duży sukces. Tam się pojawiło mniej więcej 2000 osób, przedsiębiorców, którzy zapłacili niemałe pieniądze za udział w tej konferencji. A to z kolei oznacza, że Konfederacja przekroczyła pewien próg powagi jako siła polityczna. Znaczy to już nie jest banda 18- i 19-latków, którzy sobie dla jaj głosują na Korwin-Mikkego. To jest wiele osób, które prowadzą własne biznesy, którzy nie widzą, żeby Platforma czy PiS stanowiły dla nich jakąkolwiek ciekawą ofertę i widzą tę ofertę w Konfederacji. I moim zdaniem tych sygnałów nie można lekceważyć. Moim zdaniem Konfederacja będzie raczej teraz korzystała niż spadała w okolicy 8-9%.
0: To tu parę szybkich uwag do tego co mówisz. Jedna jest taka, że nie niedoceniałbym też umiejętności Konfederacji w tak zwanym samozaoraniu, więc poczekajmy, zobaczmy, bo też może się wydarzyć, że jedna, dwie, trzy rzeczy spowodują, że jednak będą musieli się cofnąć z powrotem za ten próg powagi. To się zdarzało często i może zdarzyć się ponownie.
1: No jeśli Sławomir Mencen po każdym piwie z Mencenem będzie się zataczał pod jakimś klombem, to... No mam Zacznij nadzieję, to że to, mam
0: nadzieję, że to, ale, ale zobaczymy, bo z tymi piwami z Męcenem to w ogóle jest oddzielna inna historia. Natomiast druga sprawa jest taka, że myślę, że brak odpowiedzi PiSu na Konfederację też wynika z tego, że PiS nie ma tak naprawdę żadnej odpowiedzi, bo ciężko byłoby ją mieć, to znaczy szczególnie w sytuacji, w której Andrzej Duda przy rosnących sondażach Konfederacji wychodzi i zaczyna dziękować za członkostwo w Unii Europejskiej, no to to nie jest coś, co będzie blokowało przepływy z PiSu do Konfederacji, szczególnie po tych ośmiu latach i tym, co mówili wcześniej liderzy i co mówią nadal liderzy PiSu o Unii Europejskiej. Te kwestie społeczne i socjalne. No wyobrażam sobie, że jednak PiS będzie cały czas musiał zostać na tym kursie socjalnym. Bardzo wątpię, żeby nagle zaczął przechodzić na pozycje liberalne. Na tym dalej ta Konfederacja będzie rosła. Znaczy, Tak jak widzę, jak opozycja może kontrować Konfederację, na przykład grając kartą europejską członkostwa w Unii Europejskiej i tak dalej, to nie do końca widzę jakiekolwiek odpowiedzi na postulaty Konfederackie po stronie PiSu.
1: No jest to, co próbuje robić suwerenna Polska, czyli atakować Konfederację za jej prorosyjskość.
0: Tak, ale zdaje się, że to nie działa. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie, ale jakby wydaje mi się, że jedyny pomysł na Konfederację to jest więcej czarnka, więcej ziobry, a to z kolei niespecjalnie pomaga. Z drugiej strony. W, z drugiej strony. Więc jest ewidentnie kłopot i myślę, że to jednak koniec końców będzie napędzało Konfederację i może spowodować, że zaczną się przepływy z PiSu do Konfederacji. I PiS zacznie bardzo poważnie cieknąć i to będzie olbrzymi problem dla pis Pewnie większy nawet niż ten marsz. Piąta teza. Ten marsz wprowadził jeszcze więcej niepewności. I tu jest taki paradoks, nad którym ja się zastanawiam tak naprawdę od niedzieli. To jest, że zarazem, moim zdaniem, Koalicja Obywatelska nigdy nie była tak bliska wygrania wyborów jak teraz. A z drugiej strony... Opozycja dawno nie była tak daleka od przejęcia władzy, bo przy silnej platformie, ale słabych potencjalnych koalicjantach i przy rosnącej konfederacji to się nie dodaje. I wydaje mi się, że coraz bardziej uprawdopodabnia się scenariusz chaosu, powyborczego, w którym Konfederacja będzie silna, będzie mogła zdecydować o tym, jaki rząd powstanie, a przy dobrym wyniku, bo moim zdaniem z każdym kolejnym punktem procentowym Konfederacja oddala się, niezależnie od tego, czy uważamy, czy kiedykolwiek była blisko, oddala się od potencjalnej koalicji z pisem. i myślę, że jest tak, że może się okazać, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem powyborczym jest scenariusz, Powtórzonych wyborów.
1: Ja bym tak daleko nie szedł, aczkolwiek o tym scenariuszu z przyspieszonymi wyborami i chaosem myślę z coraz większą sympatią prognostyczną, nie polityczną. Rzeczywiście, wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której platforma o włos pokonuje PiS, ale trzeciej drogi nie ma, ewentualnie trzecia droga zostaje wcześniej wchłonięta już przez. Partii Donalda Tuska, no wszystko jedno. W każdym razie Platforma nie jest w stanie, nic na to nie wskazuje, zdobyć samodzielnej większości. Trudno mi się w tym momencie to wyobrazić. Jeśli by nawet z lewicą tej większości nie miała, to bardzo z kolei łatwo jest sobie wyobrazić scenariusz, w którym bez Konfederacji nie da się stworzyć żadnego rządu, ani PiSowi, ani nawet zwycięskiej opozycji obecnej. Natomiast sądzę, że Konfederacji będzie zależało na tym chaosie. Wyobraźmy sobie te tygodnie, długie tygodnie powyborcze, w których partie, te establishmentowe, jak nazywa je Konfederacja, przez wiele tygodni próbują stworzyć rząd. Najpierw jest miesiąc, w którym czekamy na pierwsze posiedzenie Sejmu, niekończące się spekulacje, kto stworzy rząd, potem prezydent powołujący premiera. Premier szukający większości, te targi w Sejmie, z których są liczne przecieki i ta konfederacja, która czeka i nic nie mówi. Potem ta próba powołania rządu się nie udaje. Z kolei Sejm ma dwa tygodnie na wyłonienie rządu. To też się nie udaje. Potem prezydent raz jeszcze. To jest długi proces, w którym... Liczni politycy mogą się skompromitować, mogą przegrać, a Konfederacja będzie wciąż sobie stała z boku i mówiła, proszę zobaczyć jak Donald Tusk, jak Jarosław Kaczyński się skompromitowali. My jesteśmy wciąż świeży, wciąż jesteśmy w blokach startowych. Jedynym racjonalnym i rozsądnym wyjściem są przyspieszone wybory. Oczywiście to są koszty kampanii, oczywiście tutaj są również problemy przed Konfederacją. To nie jest scenariusz usłany różami, ale politycznie na takim chaosie Konfederacja moim zdaniem znowu by zyskała tych parę punktów procentowych i w kolejnym rozdaniu może by już przystępowała z bardzo mocnymi kartami do gry.
0: Zgadzam się w 100% do tych kosztów kampanii, bo też sobie o tym myślałem i to w ogóle jest też oddzielny temat, ale z jednej strony wiemy o tym, że partie opozycyjne nie mają tyle pieniędzy, ile chciałbym mieć. Z kolei pisma, nieskończone środki, ale jak liczę sobie tutaj na serwetce przychody, nie zysk, ale przychody. To nie przychody, jest serwetka. Serwetka to jest. Przychody z imprezy, o której mówiłeś wcześniej, czyli Everest, to jeżeli tam było 2000 płacących osób i każda z tych osób zapłaciła 1500 zł, a się, że taki był koszt uczestnictwa, no to pozostawiam naszym słuchaczom, żeby to sobie przemnożyć się, zastanowić, czy Konfederacja. Będzie miała kłopoty. Będzie miała kłopoty finansowe. Dobrze, Wojtku, to na koniec. Takie pytanie trochę rytualne, ale moim zdaniem zasadne. Od moim zdaniem co najmniej dwóch, trzech lat zastanawiamy się raz na jakiś czas, czy polaryzacja się skończyła i jak się ma stara, dobra polska polaryzacja. I ja niezmiennie uważam, że ta nasza polaryzacja przede wszystkim jest w głównych partiach, aktorach, mediach i najbardziej przekonanych wyborcach obu stron, natomiast, że społeczeństwo polskie jest zmęczone polaryzacją i szuka innych pomysłów na politykę. I teraz, wydaje mi się, i to jest kolejny paradoks, że ten marsz który był tak naprawdę szczytowym osiągnięciem polaryzacji z obu stron. To znaczy Jarosław Kaczyński atakując wydumaną komisją Donalda Tuska doprowadził do tego, że Donald Tusk wyprowadził między 100 a 500 tysięcy, może między w ogóle 100 a milionem osób na ulicę Warszawy. Ale to wydarzenie pokazało nam i tu się odwołuję trochę do tego kantara, do którego nie przywiązuje większej wagi. Ale jednak... Jak zsumujemy to poparcie, to mamy 63% głosujących Polaków chcących głosować na dwie największe partie. To znaczy więcej niż 1 trzecia Polaków przy niesamowicie rozgrzanym sporze polaryzacyjnym, przy mediach wszystkich trąbiących o tym, jak to polaryzacja rządzi polską sceną polityczną, ponad 1 trzecia głosujących Polaków nie chce głosować na te dwie strony sporu politycznego w Polsce. Czy nie masz wrażenia, że paradoksalnie ten marsz mówi nam więcej o tym, że ta polaryzacja się kończy, niż jakiekolwiek inne wydarzenie ostatnich miesięcy czy lat?
1: Ja myślę, że my na jakąś formę polaryzacji i tak jesteśmy skazani i że być może jesteśmy w jakiejś fazie... Początkowej procesu, w którym ta polaryzacja się zmienia, znaczy, że zmieniają się powoli jej aktorzy. Wiadomo, że polaryzacja to nie jest tylko polska przypadłość, czy polska cecha, polaryzacja sceny politycznej, polaryzacja emocji politycznych. Różne państwa się z tym zmagają, nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. Wydaje się, że jeszcze w tych wyborach będziemy mówili o polaryzacji i ona rzeczywiście zagra i być może trzecia droga będzie ofiarą tej polaryzacji. Natomiast sądzę, że po pierwsze to się może zmienić po wyborach, gdy opozycja przejmie władzę, gdy zaczną się jakieś procesy dekompozycji po stronie pisowskiej, które moim zdaniem są nieuniknione, zwłaszcza gdyby ten wynik wyborczy był wyraźnie poniżej oczekiwań. Sądzę też, że wyrasta nam najmocniejszy aktor spośród tych aktorów, którzy walczyli z polaryzacją przez ostatnie lata, najsilniejszy politycznie, czyli Konfederacja. Wcześniej mieliśmy a to Janusza Palikota, a to Roberta Biedronia, a to Ryszarda Petru, a to Szymona Hołownię. Oni nie stworzyli dużych Istotnych i trwałych sił politycznych. Udawało im się od czasu do czasu uzyskać jakiś wynik wyborczy, wprowadzić jakichś posłów czy europosłów, dokończyć zająć trzecie miejsce w kampanii prezydenckiej. Ale żadna z tych prób nie skończyła się powodzeniem, jeśli chodzi o stworzenie trwałej i mocnej formacji. Moim zdaniem teraz Konfederacja stoi przed szansą stworzenia takiej siły. Zresztą ziobryści, z którymi rozmawiałem twierdzą, że przyszły parlament może być najbardziej antyeuropejski w historii. Że być może teoretycznie to będzie dobry moment na doprowadzenie do referendum w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej w 2027 Roku na koniec kadencji takiego parlamentu. I wydaje się, że też o tym rozmawialiśmy, Ty o tym parokrotnie mówiłeś, że w Polsce zmienią się nastroje społeczne w związku z członkostwem właśnie w Unii, że to będzie coraz wyraźniejsza oś sporów, w której nie do końca mieszczą się te dwa największe byty. Platforma mieści się dużo lepiej, PiS jest tutaj z tym swoim eurosceptycznym, euroentuzjazmem, bo oni chcą być w Unii, ale nie w takiej, jaka ona jest, nie mają pomysłu na jej zmianę, ale nie chcą z niej występować, ale ją krytykują i że na dłuższą metę po prostu prawica, która mówi o Unii, tak jak mówi Mateusz Morawiecki, w sposób bardzo niekonsekwentny, straci rację bytu, to znaczy przestaną stać za nią emocje wyborców. I dlatego myślę, że ta polaryzacja, która teraz wynika w znacznej mierze po prostu z konfliktu dwóch najważniejszych polityków ostatnich dekad, Donalda Tuska i Rosława Kaczyńskiego, straci na znaczeniu po pierwsze dlatego, że ci politycy będą powoli schodzić ze sceny politycznej, a po drugie, że zmieniają się te emocje społeczne i coś się zmienia po prostu.
0: Wycofuję się trochę z tego, co mówiłem, zgadzam się z tym, co ty mówisz i podsumowałbym to mniej więcej takimi trzema zdaniami, że Moim zdaniem nadal, i będę przy tym trwał polaryzacja partyjna, jaką znamy od 2005 roku, się zmienia. Pozostają osie sporu, choć one też się zmieniają, ale tak naprawdę będą dzieliły społeczeństwo, nie wiem czy na pół, ale będą dzieliły społeczeństwo, to przeorganizuje scenę polityczną. Natomiast to, co zobaczyliśmy na tym marszu, i to jest dobra wiadomość dla opozycji i zła wiadomość dla rządzących, że ta strona antypisowska mimo wszystko się skupia i łączy. Mimo wszystko, i myślę, że w tym kierunku zmierza, natomiast ta prawa strona sceny politycznej się rozszczelnia.
1: A po drugie, ta strona opozycyjna, i to mówią mi zresztą politycy obozów władzy, i to zarówno z PiSu jak i suwerennej Polski. Z pewnym przerażeniem i podziwem zarazem, że strona opozycyjna się uczy i to od nich się uczy i nie chodzi nawet o takie myki konferencyjne na przykład, że lidera pokazać trzeba na jakimś ładnym tle, żeby to wszystko fajnie zagrało w telewizji, że wysyła się Donalda Tuska z samego rana na spotkanie z ludźmi, którzy sprzątają po marszu. To z tego pisły no zawsze, z tych takich prostych chwytów kampaniny.
0: Ale bo to w ogóle jest amerykańskie, w sensie to też nie jest tak, że PiS to tak, tak świetnie nikt te,
1: oni tego nie wymyślili, ale przeszczepili to na nasz grunt. Ale PiS też zwrócił uwagę na to, że cały ten marsz był PiSowski w pewnym sensie w charakterze, w obrazku, Tam było mnóstwo biało-czerwonych flag i tam były nawiązania do narodu. Rafał Trzaskowski powiedział, my naród. Tam były wypowiedzi Donalda Tuska w stronę wyborców PiSu. Tam była mowa o patriotyzmie, o ojczyźnie. Dlatego PiS tak się tego marszu przestraszył, nawet jeśli tego nie mówi.
2: Nie bójcie się, nikt nas dzisiaj nie zagłuszy. Jesteśmy tu 4 czerwca w samo południe, widzę ocean ludzkich morze biało-czerwonych flag. Są nas tysiące, tysiące ludzi z Polską w sercach, tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony przed telewizorami Polek i Polaków, którzy nie dali się złamać, nie dali się zastraszyć nie dali się zniechęcić. Polska jest w naszych sercach i dlatego przetrwaliśmy te trudne lata. I dlatego dzisiaj, w rocznicę wolnych wyborów, w rocznicę wielkiego zwycięstwa, którego symbol i twórca stoi tu obok mnie, prezydent Lech Wałęsa. wam powiedzieć, jak patrzę dzisiaj tu na centrum Warszawy, na niekończące się tłumy ludzi, którzy przyszli zamanifestować swoją złość, ale też swoją nadzieję, że dawno już nie pomyślałem, że słowa tu jest Polska tak bardzo pasują do miejsca i czasu. Tak, tu jest Polska.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek na słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.